0: ¿Os pasa también esa cosa que cuando miráis el reloj, como sobre todo un reloj digital, que la primera segunda dura mucho más que los próximos hasta que cambie? No.
1: <risa> a mí tampoco, pero creo que te puedo comprender.
0: Es que me parece a veces cuando... <risa> no sé si es una cosa común. Nunca he hablado con alguien sobre eso. Que miro un reloj digital que pone también los segundos Y el primer segundo parece como... Ah, como uh,
1: cuando escucho el tic-tac eh, Identifico cuál es el tic y cuál es el tac Pero si, si mi cabeza hace un reset Puedo hacer que el tac sea el tic y el tic sea el tac
2: y entonces por, ¿Por qué lo
1: oigo diferente si es exactamente el mismo sonido?
2: Y decides quiénes son los los... Pares y los impares
1: Claro, claro O sea, el tic y el tac Como dos sonidos Totalmente diferentes Pero luego decido cambiarlo Y lo oigo también diferente Y es como en un timbre Si, si, son, si son iguales Porque mi cerebro le, le otorga un sonido a cada uno hmm.
0: Y como haces el reset Tienes un botón en tu cabeza Donde lo metes Y te repente, re Ah, ok, clac, clic y, eh, y...
1: No, no Me meto en...
0: ¿Eso Muy fue el sonido de Reset? <ríe>
1: sí. no, me meto en, en mi trascendencia y entonces lo consigo.
0: Una cosa que yo nunca tengo claro es como... Hay varias medidas de tomar um, la temperatura, ¿no? Y, por ejemplo, en la boca, bajo el, el brazo o en el frente. Pero cada parte del cuerpo tiene que tener diferente temperatura, ¿no? Sí. Como si miras una foto um, infrarrojo también como las partes del cuerpo tienen otras temperaturas y eso hacen las cosas las máquinas automáticamente o es lo mismo y te tendrías que calcular, ok, tengo 35 grados en mi frente, serán 42 de temperatura interna o algo, o cómo, cómo es eso.
1: No sé, supongo que donde se pone el termómetro ya estará especificado que son las zonas más calientes, ¿no? Por algo hay algún termómetro que se mete por el culo.
2: Sí, tú depende de dónde lo pongas pues, o al sea, cuando tú te compras un termómetro y ya sabes eh, dónde, te lo dónde te lo tienes que poner. ¿Y el tuyo es solo para frente o qué? Tengo otro, que es para la axila, que siempre da menos. O oh, el culo, o oh, eso no. Yo utilizo este porque da menos. Haces trampa. Supuestamente es más, más, o sea, mejor.
0: ¿Es una coincidencia que trampa la palabra parece como casi una versión española del presidente de Estados Unidos? Pues seguramente,
1: pero yo creo que va a ser lo mismo al final. <risa>
0: Y una cosa que también siempre dudo es eh, cómo van a saber la gente en un futuro post apocalíptico si tienen fiebre, si ya no hay termómetros.
1: Bueno, usando la técnica de la madre, metiendo la mano en la frente y saben decir, calor. <risa> sí, fiebre, no, alcohol
0: Y si en el futuro ya no hay madres, como <risa> por ejemplo en la película muy buena eh, Children of Men. <risa>
1: eh, eh, qué bien traído, Denis. <risa>
0: Sí, soy, hoy soy el máster de, de transiciones Bueno, pero antes de empezar con eso, quizás nos presentamos rápidamente Yo soy Denis y estoy aquí con... Con Edu y también estamos con... Jurens, que estoy con... Ya estamos ya, todos
1: Ya estamos todos Según según nos contaste, Llorens, ha sido hace poco algo del clima o algo así. O ¿Cómo iba
2: eso? Sí, eh, precisamente hace la semana pasada fue el Día Mundial del ahorro de energía y aprovechando que hubo temática energética.
0: Y por eso ahora tienes más eh, energía térmica que nosotros. No, ahora mismo estoy igual. Ahora mismo estoy igual.
2: Bueno, mejor.
0: Eso fue la semana pasada. Igualmente nosotros tres en medio estamos un tercio positivo a coronavirus. <risa>
1: eso hoy tenemos que hacer el programa en casas ajenas y bueno pues como ha sido esta cosa de la energía y como nos cuadra también con halloween vamos a hacer un post un, po, un, un podcast un poco hablando de futuros post
0: bien, bien, aplausos random Cuéntame un poco sobre eh, la tradición de halloween en españa también vais como niños de puerta a puerta. Eso haces también, ¿no? Creo que ahora cada vez se hace
1: más, pero no es
2: lo habitual. ¿Y qué te decís en las puertas?
1: No, no se hace. No se va nadie. Nadie va tocando las puertas que yo conozca, vaya. ¿A eso, no?
2: Yo diría que cada vez se hace menos. Sí. Bueno,
1: antes empezó a hacerse más. Y aquí, al menos, siempre se vendían... Las castañas y los moniatos en Cataluña, que es como lo típico de esta época, de es todos los santos más que Halloween, que es un poco lo del Día de los Muertos, pero menos guay. ¿Y el trick or treat no hacéis en España? No, no, no es, no es lo habitual. Cada vez se hace más en cuanto a americanizarse un poquito, pero no es lo habitual.
2: Claro, habrá alguien que lo haga, pero bueno. Sí, sí, no es lo habitual. Bueno,
0: en Alemania tenemos una cosa que es lo mismo, pero decimos en las puertas suises o las que significa dulce o ácido, ¿Qué significa que te den cosas dulces o le cosas ácidas a la gente si no te dan dulces?
1: <risa> <risa> ¿Y hay la opción en plan no te doy un caramelo, te doy un, te doy un limón?
0: Eh, Nadie se lo ha tomado así por ahora, pero um, en principio eh, la gente, la, los niños quieren dar cosas malas, es que es como el trick or treat, vale. pero tampoco se escucha mucho de cosas como trick de como cosas malas que le dan a la gente. Lo gracioso, no. más con limón sería dar salfumán.
1: <risa> en plan, pues, ¿qué puto caramelo tomas salfumán no?
0: <risa> Una cosa está pensando ahora, hay muchas películas como de Navidad y cosas, pero de Halloween, no, hay muchísimas. Hay las películas que se llaman Halloween, que son más o menos conectadas a Halloween. Sí. Y hay como Nightmare Before Christmas, que se puede tomar... Quizás un poco como películas de Halloween Pero aparte de eso, es solo películas de terror Pero no hay muchas cosas muy Halloween, ¿no? Hombre, yo
1: creo que sí, ¿no? Creo que sí, hay bastantes películas así La de las brujas esto pasa en Halloween ¿Viernes 13? ¿Puede ser? Que pasa en
2: Halloween Creo que sí No es el viernes 13 <risas> No, esa no Un tío que sale con una careta y un cuchillo siempre en Halloween a matar
1: a Creo gente. que sí Hostia, ahora no lo sé Pero yo recuerdo que hay bastantes películas así que pasan en Halloween O sea, no es Luego Star Gremlins que pasan Navidad y es de miedo menos Más o menos <risas> La, la nueva que va a salir ahora no, la, la de, la de Friki Pasa en Halloween, ¿no? Sí, 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 sí. Friki pasa freaky la que es este no en sitches Como de sorpresa Sí, sí, sí. Uh. Que la fuimos a ver
0: Pero eso no pasó en Halloween Pasa en Halloween, creo ¿Sabes qué? Hemos, bueno, hemos visto en eh, Sitches Que hemos hablado en el podcast ya Una película con nombre freaky Que fue muy buena Y después de eso Del mismo director He eh, eh, visto Happy Death Day ¿Sí? Que es una película que también puedo recomendar porque es muy divertida. Eh, y y yeah. Christopher Landon se llama el director. Y lo vi el pasado octubre 18, así hace dos semanas más o menos. No, hace una semana. Y lo divertido fue que justo en la película, el día que se repite cada vez fue el octubre 18. Eso fue una muy buena coincidencia.
1: <risa> Qué bueno. Sí, estas las pelis del director de Christopher London, ¿se llama? Uh, yep. sí, uh, yep. London. London. Pues sí, es, son divertidas porque es el, el terror mezclado con comedia y que consigue unirlo como muy guay, está muy chulo. Sí, sí,
0: sí, es como eh, como un High School Musical pero con terror siempre. ¿no? <risa> <risa> terror sí, me, sí, Y también es el director de oh no, no, pero el escritor de Paranormal Activity 2, 3 y 4. ¿En serio? O sea, pasado sí, pasa de
1: un extremo a otro. Sí, sí. Se cansó de hacer pelis de terror, terror, y decidió pasarse a... Vamos a hacer que la gente se ría un poco,
0: un poco ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que hizo antes eh, fue Disturbia. Como escritor también, no de director, pero eh, escribió esta película. Y eso fue una de mis películas terror favoritas eh, cuando fui como casi niño, como con, con 12 años o algo lo vi, porque es como terror, pero no... Bueno, como, como Evitece, ¿no? Es como terror que te mueres de miedo, es más como terror estilo Scream. Scream quizás conocen más de nuestros oyentes. Yeah. Y eso me gustaba mucho y lo he visto en esta temporada muchas veces, creo.
2: Más de sustos y sangre
0: y gore, ¿no? Bueno, gore ni tanto y tampoco mucho sangre, más como de, de suspense. Es que, bueno, Disturbia por lo menos veo más en tradición de, de Hitchcock que en, no sé... Terror
1: Y bueno, volviendo al tema que nos ocupaba hoy Del post-apocalíptico Que hoy me he enterado De que la película de que se, La secuela de Un Lugar Tranquilo De A Quiet Place Al final se ha retrasado Al 2021, al abril de 2021
2: Uf. Sí, bueno, es una lástima Pero bueno, es mejor que se estrene Con garantías porque pinta Que Pinta pintaza, ¿no? Entonces sí con garantías mm. a ir al cine a ver esta maravilla pues la
1: primera nos dejó nos dejó como buen sabor de boca no me pensaba que, que el director, que se llama Krasinski, ¿no? Era el de Office, el... John Krasinski y John Krasinski, Jim de, de Office, que no me pensaba yo que iba a hacer tan buen papel como director. Sí, sí. Hizo un buen... y me, me flipó. Y luego, pues ahora con la segunda entrega parece que, que va por el mismo camino, así que no sé, tiene buena
0: pinta. Bueno, la cosa que a mí me da un poco miedo ahora es que... Um, si, eh... Eh, retrasan todas esas buenas películas tanto como también James Bond y cosas que cuando al final salen las películas que ya no hay cines que lo pueden estrenar porque todos pierden su existencia si lo cierran todo
1: Ya, es una lástima pero sí es verdad que ya han cerrado unos cuantos y no tiene pinta de que vaya a ir mucho mejor por el momento
0: Sí, sí, como en el último lockdown ya eh, mi, mi cine favorito de juventud donde siempre había ido cuando fui joven así en los años... No, 80, <risa> pero los años 90, 2000, um, ese cine uh, tenía que cerrar um, por el coronavirus, que fue mi pérdida peor de este apocalipsis que estamos viviendo ahora. Bueno, a ver si hay suerte
2: y se pueden salvar los máximos posibles. Pues sí, pues sí. Si no sé sí que acabaremos convirtiendo... En post apocalíptico todo, todo el país. En un paréntesis, quiero comentar una cosa sobre 007, la nueva. Y es que ha estado a punto de estrenarse en plataformas en Estados Unidos, pero no ha pasado porque la productora pedía 600 millones de dólares a la plataforma eh, que la hubiese tenido que emitir. Al Hostia. final, como ya has sabido, abril de 2021, eh,
0: 007 en pantallas. Muy bien que viva la pantalla en los cines. y no los estrenos online los cines
2: mejor, mejor, vamos a votar por eso bueno, pues a ver si hay suerte y va todo bien porque tal y como vamos se avecina un apocalipsis que el apocalipsis eh, nos lleva a un post-apocalipsis que eso nos lleva a pensar en películas post-apocalípticas y tenemos que saber diferenciar dos tipos de post-apocalipsis apocalipsis, y cuál nos gustaría más ¿Un post-apocalipsis más social, que sea por disturbios sociales, hambrunas, etcétera, etcétera? ¿O preferís un apocalipsis más que venga una super enfermedad súper rara, hayan zombies, vengan extraterrestres, vengan monstruos de los bosques? ¿Qué preferís? Yo prefiero el <ríe> Yo...
1: <ríe> ok. Y, y yo prefiero... He estado, hemos estado haciendo una lista de las películas de post-apocalipsis que más nos han gustado y nos hemos dado cuenta de que hay un montón o sea, hay muchos, muchas variantes, desde que, sea que los humanos nos cargamos el planeta, a que vienen aliens a que el clima se vuelve loco a que de repente los, los casquetes polares se derriten y el agua crece hasta niveles insospechados a que las madres ya no pueden tener hijos, las mujeres ya no pueden tener hijos. Eh, entonces, tanta variabilidad, es eh, como que te da, te da. No sé por dónde escoger, ¿no?
2: Yo, por poder <risa> elegir, preferiría que no hubiese apocalipsis, eso para empezar. Hombre, claro, <risa> no estamos cogiendo eso. ¿verdad? Esto es como decir,
1: a, ¿quién, ¿quién cogerías? ¿A la manca o a la coja? Y te coges a la que no tiene nada.
2: No, bueno, sí, sí que es verdad que a lo mejor un apocalipsis social es posible más. ¿Pero que... qué sería
0: un apocalipsis social? O sea por problemas de la sociedad a lo mejor. Eh, Pero como como ¿cuál, qué película tiene eso? wally e Okay okay,
2: okay. ¿El de los simios entraría o no? Porque eh, bueno esa no la meto. ¿no? Sería sí, <risa> well,
0: sí. Apocalipsis científico. Tomas los monos como una clase social también sería <risa> un apocalipsis social. <risa>
1: Sí sí bueno realmente sí. se, se revelan no así que sí que es social sí Mad Max Mad Max sería social no no más que social sí sí bueno en, la, en las viejas o sea, las antiguas <risa> Las primeras sí que, <risa> sí que lo cuentan más o menos, que es que ha habido muchas guerras y se han, la humanidad se ha destruido a sí misma y entonces el bien más preciado es el, el diésel, es la, la gasolina. Y, y, luego, y curiosamente lo que adoran sigue siendo lo que los ha destruido, por eso van en coches y todo el, el rollo de este con, con diésel y gasolina todo el rato.
0: Ah, que okay, okay. bueno, entonces sí es social. ¿eh? Que por cierto... Eh, yo
1: no, no, no había escuchado alguna cosa, pero nunca me había parado a, a ver demasiado de la peli de Waterworld, que viene a ser un Mad Max en el agua. ¿La habéis visto esta? Sí. Es, o sea, me, me he enterado de cómo fue el rodaje, y al parecer está considerado una de las pelis con el rodaje más mierdoso de la historia del cine. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, sí, al parecer Kevin Costner en su época era dios y Hollywood apostó a, por él a saco. Dijo, sí, Kevin Costner, te vamos a dar todo el dinero que necesites. Vamos a grabar una peli que pasa todo en decorados construidos que los tenemos que llevar cada día a la mitad del mar donde no se vea la costa con no sé cuánta gente de equipo y que, claro, no hay ni lavabos ni hay nada y, y todo el mundo flotando allí en el mar... Con Kevin Costner casi de director al final, porque el director que ahí iba renunció porque se estaba. Estaba cansado de todo el jaleo que había Y eso, y como que fue todo un percal bastante gordo Que se gastaron una millonada tremenda Y no recaudaron ni la mitad Y que fue uno de los fiascos más gordos de Hollywood, al parecer Pero me parece curioso Además, creo que el estudio decidió ahorrar En la persona que se encarga de saber el clima Y les pillaron dos huracanes Que destrozaron el decorado por completo dos veces <risa> Joder,
2: pero has dicho, ¿dónde...? ¿Has visto el país donde fue grabado? Se grabó en Hawái. Ah, pues. Sí, sí. Ah. Se grabó
1: en Hawái y fue un, bueno, fue un chasco.
0: Bueno, en Hawái menos mal que solo fue en Hurricanes, y no Vulcanes. Ya, sí, eso sí. Pero también, todo, igualmente estaban en medio del mar, así que tampoco... ¿Y qué, qué preferirías entonces? Eh, Water World, donde todo es agua, o eh, Mad Next, donde todo es desierto?
1: Hombre, yo sinceramente preferiría un rollo más Mad Max, que, que puedes irte a donde quieras si tienes coche, más o menos. Pero tú no tienes ni carnet, ¿edú? Eh, ¿No bueno, carne. eso, eso es verdad. Creo que los que están en Mad Max ninguno tiene carnet, pero bueno. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, o comen la gente que no tiene carnet. Eso es verdad.
1: <risa> sí, sí.
0: Yo creo que sería de los
1: que se enchufan el, el aerosol en la boca. <risa>
0: Bueno, ¿y cómo es la cosa de Book of Eli? ¿Es, no, ¿No es un poco como Mad Max, pero en vez de que la gente quiera gasolina, todos quieren la Biblia y ya está?
1: Sí, algo así. La historia va en torno de que los libros han desaparecido y eso ha provocado que el mundo ya sea un postapocalíptico apocalíptico porque nadie sabe leer. Bueno, creo que es. Ah,
0: verdad, fue en todos los libros. Sí,
1: sí, todos los libros han desaparecido y aparece este tío con un libro que al final se sabe que es la, libro, la Biblia. Y entonces todo el mundo quiere ese libro lo que matan por él porque el conocimiento y la religión
2: da poder ah, bueno, ya está hecho pero aviso por si acaso Spoiler alert. <risa> bueno, es un spoiler.
1: No es, no es tan, tan grave ese, porque
2: creo que lo está leyendo la Biblia todo el rato, desde el principio de la peli. Y este tío que es eh, Denzel Washington, haciendo de Denzel Washington. Eh, bueno, como en todas sus pelis. Con sus pistolitas, etcétera, etcétera.
0: Y el spoiler eh, total sería que al final descubren que él eh, es ciego y tiene la única eh, Biblia, pero en letras de ciegos y igual lo pierde pero lo ha memorizado todo y lo puede decir todo de su mente a alguien que lo escribe y después se muere
1: <risa> joder spoiler spoiler, <risa> o sea... pero, si no
0: spoiler. Lo,
2: pero no lo <risa> vas a decir para no hacer spoiler claro
1: claro suerte que, es que hemos dicho spoiler y a la gente le ha dado tiempo de parar el vídeo y dejar de escuchar
0: es que hay, hay, hay algunas cosas que no se puede decir como por ejemplo que Luke Skywalker es el hijo de Darth Vader <risa> o que eh, Bruce Willis ya está muerto siempre y esas cosas ver, es, no se pueden decir Decir, vale, cara. Y que soylent Green is People Tampoco se lo puede decir Pero eso ya hemos dicho, <risa> creo quizás.
1: Me, hace, me hace mucha gracia la, cuando En un programa como en este Alguien dice, spoiler alert Y, y le da igual <risa> O sea Voy a hacer un spoiler spoiler y lo dices tal cual, o sea, no te da tiempo ni a parar nada, ni... <risa> si, eh, Quien avisa no es traidor, yo te lo he dicho, pero ahí te lo, te lo he metido. Y creo
0: que igual hay una, eh, ¿cómo, cómo se dice? un tiempo de seguridad después del cual siempre se puede hablar sobre todos los spoilers. Y na nadie dice hoy en día, ok, spoiler alert, Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, nadie lo dice, yeah, yeah. eso es un spoiler enorme pero o es sea, es como ya, ya se sabe, ya sí, se sabe claro. sí es
2: common knowledge. Sí, sí. es más famosa la frase Luke soy, yo soy tu padre que la película como tal así que, que, que en realidad no dice eso o sea, en la versión original
1: no no pero eso es eso es lo del Mandela effect que no dice Luke yo soy tu padre qué pasa en... dice no yo soy tu padre pero todo el mundo se cree que dice Luke por el Mandela effect que es eso de que todo el mundo se piensa una cosa que no es, es
2: el sistema me ha engañado Edu. sí
0: y sabéis que en el original bueno no en el original en el rodaje I did something like, no, I killed your father. Y nadie del equipo sabía que tal fuera ese padre. Ah. Y um, creo que solo lo sabían um, el actor de voz y um, George Lucas y quizás el diseñador de sonido o algo así. Así en el premiere creo que incluso uh, Mark Hamill estaba como sorprendido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso te no puede ser? <risa> <risa> es divertido. Qué bueno. ¿Podría ser, ¿podría ser Star Wars un
2: mundo postapocalíptico?
1: Creo que no, no. Porque todo pasa en un futuro lejano, pero... No ha habido. O sea, no ha sido. no viven en un sitio post apocalíptico.
2: Si nos basamos en las historias de Isaac Asimov, de ese, esos mundos que tiene él. donde los terrestres han conquistado hasta 1500 planetas, podríamos decir que podría
0: ser. ¿Por qué no? Ahí
2: lo dejamos.
1: Los humanos no han dominado toda la galaxia, está todo lleno de
0: diferentes razas. Bueno, eh, lo que seguramente es post-apocalíptico es Star Trek. Porque según el canon de Star Trek es. Eh, sí, es una cosa que. Creo que ahora mismo, más o menos, en los años eh, 2000, había una guerra mundial y la raza humana casi se murió, pero lo han sobrevivido y Star Trek es después de eso. Así, en teoría, es una película o una serie postapocalíptica. Apocalipsis
1: social, entonces. A mí una de las series postapocalípticas que me ha gustado bastante o me está gustando porque no me la he terminado, es la que se basa en la película que a su vez se basa en el cómic Snowpiercer creo que lo he dicho bien Snowpiercer que trata de que el mundo ha tenido una era de hielo alucinante y solo sobreviven los pasajeros de un tren y es un tren que en la serie al menos tiene mil vagones y cada vagón y cuando más adelante vas del vagón más más eh, so, más buena calidad social hay o sea los ricos están delante los pobres
2: están detrás básicamente pero el, el tren va en movimiento durante siempre siempre va
1: dando va dando la vuelta al mundo ah. va va rompiendo el hielo de las vías y va dando la vuelta al mundo. Con, con sus mil vagones y la verdad es que está muy interesante el concepto es muy chulo
2: ¿en qué plataforma lo podemos ver? en ¿eh, eh, Netflix si no me equivoco estoy buscando y me lo apuntaré tu my list
0: y la película es del director que hizo también um, la película que ganó el primer Oscar no americano o algo así de, de su corea ¿cómo se llama? Uh,
1: pues no sabía decirte ahora te puedo decir que la peli a mí personalmente no me gustó tanto como me está gustando la, la serie
0: ah, ok ok es que a mí tampoco la peli, bueno, fue interesante sí, pero sí, había o... muchas cosas que fue como ya lo había antes o fue un poco plot sí, uh... hole, así no muy O lógico. sea, la,
1: la peli creo que se moderó demasiado y porque era un, un tren grande pero no era de mil vagones ni mucho menos ¿sabes? Y entonces era como que el, la, la trama va de ir de la cola del tren adelante de todo y, y hacer cosas ¿no? Mm. Pero como el tren de la película no es tan largo ni hay tanta diferencia social tan bestia como se ve en la serie, uh -huh. tampoco es tan chula. Y la peli está dirigida por Bong Joon-ho. Sí, el de partido. Que siempre
0: Tiene alguien ruidoso en el fondo. Sí, creo
1: algún... que son mis vecinos.
0: Ah, hola vecinos. Sí, tío, creo que, que están ahora tienen papel que quieren... especial en Quieren <risa> participar también. ¿Y sabéis cuál es una película post-apocalíptica que a mí me gusta mucho? Wall-E. <risa> Esas son, son
2: teorías conspiranoicas ya, eh Vamos a ver aquí un debate como un melón Como, uh, como cuando abres un melón, haremos aquí debate
1: Cuéntanos, Denis, ¿por qué Aladdin es una peli postapocalíptica.
0: Bueno, probablemente alguna gente tenía la idea que es post-apocalíptica Porque Robin Williams, el eh, actor del Chini, del, del fantasma azul En algún momento dice... Hey, eso parece como la moda del siglo 3 o algo así Pero en otro momento dice que estaba dentro de la lámpara por eh, unos 10.000 años Por cual cosa la gente dice que no puede ser que sabe lo que pasa en el año 300 eh, Si la película es como en el año decimos, 1000 o algo así Así tiene que ser mínimo el año 10.300 o incluso más, más tarde. Sí, y como es todo desierto, estilo um, arábico, también dicen, bueno, que puede ser que, que es la sociedad que tendremos en unos miles de años después de una apocalipsis. Y bueno, no quiero decir que lo creo, pero tampoco quiero decir que parece mucho al mundo árabe de hace mil años.
1: Bueno, o sea, se terminó toda la humanidad y lo único que quedó fue la cultura. Cultura árabe barra griega.
0: Quizás Aladdin es una película propaganda de Vox. ¿Por <risa> qué? <quieren risa> decir el secreto, cuidado, vienen los árabes y en unos miles de años todo el mundo será árabe y ya no hay <risa> cultura española.
2: Madre mía. Bueno,
0: pero en ese futuro
2: habría eh, mantas voladoras, alfombras voladoras, perdón. Y eso es un plus. Sí
0: y Paclava para agarrar a todos, eso también me gusta.
2: Teóricamente
1: la, la peli pasa que encuentran una, la, una alfombra abandonada dentro del, de la cueva, ¿no? Así que en teoría eso tendría que pasar muchos años después de que se inventara la tecnología para que las alfombras voladoras pudiesen existir. La, las, alfombras, las alfombras voladoras existieron antes del apocalipsis. Hubo el apocalipsis y se perdió la tecnología.
0: Pero igual tenemos que esperar mínimo 8000 años hasta que pase porque eh, si el cine estaba fuera de la lámpara en el año 300, después dentro de la lamparada por 10.000 años, todavía quedan eh, 8.000 años para tener la tecnología y perderla otra vez.
1: Madre mía, yo no sé si sos, se sostiene mucho esa teoría, ¿eh? pero en la, no? en
2: la película La máquina del tiempo, sí. eh, cuando se cae la luna sobre la Tierra, sí. eh, que pasan 40.000 años hasta Venga. que todo vuelve a ser campo.
1: Que salen... Los monstruos, uno de los monstruos que más me gustan a mí, los Morlocks,
2: que son los puede que ser, viven debajo de la, de la Tierra. Lo digo porque mira todo el tiempo que tiene que pasar para que todo se destruya y todo se vuelva a reconstruir. Aunque bueno, ya no son humanos humanos. a ya. bien sí que son humanos. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Igual es la continuación de Interestelar.
0: <risa> la gente que se ha quedado en la Tierra. O oh, planeta de simios, que también pasa en muchos, muchos años. sí ay, ay, puede ser, puede ser como,
2: como se cierra el círculo, ¿no? Que es que los simios arrasan con, con los humanos y luego llega un momento que los simios hacen experimentos con los humanos, se vuelven listos y
0: hacen lo contrario. ¡Oh! Y crean el mundo estilo árabe y hay un sillón o un mono que queda que es el mono de Aladdin Y ya tenemos. Estamos creando es. la
1: teoría que lo junta todo, ¿no? Como la, la teoría de Disney que dicen que, que todas las películas están interconectadas. Sí, sí, sí. sí, del mismo universo.
2: Pues yo voy más allá y digo que todas las películas que existen en la historia son del mismo universo. Todas, todas.
0: Todas, Está bien. incluso Sharknado. <risa> esa, claro.
2: esa, esa es la más segura de todas. Claro, claro. esa, esa, esa ha pasado de verdad. Es un documental. Eso, 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 <risa> es un documental. <risa>
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿a vosotros os gustaría una Apocalipsis de zombies o no? Hombre,
1: <risa> yo no soy muy fan porque yo soy de los que piensan cuando está viendo la película, ah, yo estaría ahí con los machetes matando zombies y tal, pero luego mirando mi, mi condición física, digo, yo sería sí, el, el, el primero que estaría corriendo detrás del protagonista convertido en zombie.
0: <risa> pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no tienes carnet de coche y no puedes conducir en un Hammer tanto zombies? Es verdad, es
2: verdad, será por eso. Correcto, correcto. Y es que se puede elegir el tipo de zombie. Es que también depende. Porque hay zombies más agresivos, zombi, el zombie tonto, el zombie lento, el zombie que corre súper rápido. No, 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 a ver.
1: Ahora ya todas las pelis de zombies son el zombie dopado. El zombie que, que va con demasiada cocaína en el cuerpo. <risa> que encima <tibas> son rápidos. <risa> el zombie... El zombi rollo Apocalipsis. Eh, no. ¿Soy leyenda? No, 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 no. Bueno, también, pero me refería a que hacen como tsunamis de zombies. Ah, Guerra Mundial Z. Esa, esa. Que,
0: que ya, ya les da igual todo. Sí, sí, sí. Eh, esa, esa, esa me gustaba mucho y la gente, a, a la gente no le gustaba, pero a mí me gustaba sobre todo porque fue una de las pocas películas en cual había como el tercer acto sin sí hay extravagante cosas, pero fue como el acto más pequeño y más íntimo en una película tan cara que me gustaba mucho. Y es una pena que no hicieron la parte 2.
1: Y si no me equivoco... Era la, la, no era el, el final definitivo ese creo que se rodó o se estaba escrito un final donde era más así como tú dices de matar zombies y salir todos victoriosos y ganando pero al final se
0: cambió y se dejó este fue en Rusia creo y ya han grabado cositas que se puede ver en partes en el final en un montaje de cómo ha sido el apocalipsis en todo el mundo así ponen cositas y pero no lo han usado así en, el, en la película final, que a mí me gustaba mucho.
2: Una cosa buena es que, que está grabada con, con más tirando a teleobjetivos y le da un rollo así como medio... una visión más, más tirando a documental. No, no, no te quiere ir a la espectacularidad, sino te busca más el como la emoción de tú ver algo terrorífico, que es unos zombies viniendo por ti. No sé, yo creo que ese, esa característica es algo que puede ser un plus, porque si lo llevas más a ese terreno... A, al que buscar la, espect la espectacularidad de simplemente que te persiga un zombie y cortarle la cabeza, bueno,
1: pues un más uno. Pero a ver, es que esto es como la regla número uno del cine, ¿no? Si no hay drama, no hay espectáculo, por mucho montaña rusa que pongas. Bueno,
2: pero hay muchas pelis que van a lo que
1: van y ya está. Que ya, que ya, pero después se ve en la cuando la ves si la disfrutas más o no
0: bueno después hay películas como eh, la nueva serie de Star Trek en que hay solo trama y en vez de tener buena serie vemos solo la protagonista llorando por tres temporadas pero eso es un tema para otro sí. capítulo de Palomitas con Vino creo
1: que en el siguiente capítulo mejor ya dejaremos a Denis hablar todo el rato hablar sobre cómo cómo le encanta Star Trek sobre todo las últimas temporadas
2: <risa> yo, yo haría to, todos los capítulos que hagamos que el final sea y en el próximo capítulo hablaremos de Star Trek pero nunca hablamos de Star Trek y el próximo, día, el próximo día la sección de Dennis hablando sobre Star Trek bueno
0: y ya hemos perdido a Edu porque quizás algunos zombies han entrado a su habitación y le comieron, ah no, no lo creo porque zombies, ah no, espera ¿de dónde viene la cosa que zombies solo quieren comer cerebros? es que es una cosa como estereotípica pero no he visto ningún zombie que quería comer cerebros Creo.
2: Sí, todos van al cerebro. En, en la película de El adolescente zombie, ahí comen
0: cerebros. Ah, ok, eso no he visto. Pero en las películas típicas como The Walking Dead, bueno, siempre digo película y después eh, digo una serie. <risa> Pero bueno, como en Walking Dead o 28 días, 28 Days Later y esas cosas, solo comen personas y no el cerebro. Igual, no sé, ¿cómo hacen los zombies en las películas donde comen cerebros? ¿Tienen un, un aprelatas o como se llama la cosa para llegar al cerebro? Porque El, las primeras
1: películas empezaron con... En, las primeras películas de zombies que se hicieron iban así, eran zombies que buscaban cerebros y creo que de hecho decían cerebros, quiero
0: cerebro. Eh, bueno, pero nunca vi una película como esa, creo.
1: No, ahora... ahora... Quiero que llama más la atención que vayan a destripar más que a comerse específicamente un cerebro.
0: Yo quiero hacer, y eso ya tengo bien planificado en mi cabeza desde varios años, una película sobre un zombie original, como los zombies que salen de la cultura voodoo de Haití y de África. Y eso me gusta mucho porque ahí es un concepto mucho más, bueno, no mucho más interesante, pero aún no tan contado como ahora los zombies que quieren comer gente, porque ahí son más como gente drogada o depende del cuento gente drogada o gente que se volvió de los muertos pero solo para trabajar en el campo o cosas así y son sí como zombies pero no quieren comer gente así solo son como muñecas vivas muertas humanas que a mí me parece un concepto bastante interesante y es un poco parecido al bueno de cosas modernas eh, más el um, ¿cómo se llama? Swiss Army Man con Daniel Radcliffe sí. como un cuerpo muerto y eso es más zombie original que cualquier película zombie que salió en los últimos 40 años por
2: lo menos bueno pues eh, podríamos podrías hacer una peli que sea un zombie original que viaja a la sociedad de ahora con los zombies de ahora y que se siente desplazado y solo porque no encaja, porque todos comen tripas y él solo come, no, todos comen cerebros otros tripas y él pues no tiene ese tipo no tiene ese tipo de alimentación entonces está solo y bueno, le hacen bullying ahí está el conflicto eh, que me
1: sea un chiste de zombies, es un, chiste de zombies? Es, un, es un zombie vegano que solo come palmas de las manos y plantas de los pies ya está, podemos seguir.
0: Muchas gracias por ese valor añadido. Edu. Bueno, creo que ya hemos hablado muchas cosas sobre cómo acabará el mundo en algunas películas, pero lo que acaba ahora pronto creo que ya será ese podcast capítulo. Oh,
1: me encanta cómo unes las cosas. ¿eh? Muy bien. Pues sí, vamos a despedirnos ya y. Esperar que nos volváis a escuchar el
0: próximo capítulo.
2: Y esperamos no tener que despe despedirnos de la vida moderna que tenemos ahora. Esperemos que no.
0: Creo que de, de todas las apocalipsis de cuales hemos hablado hoy, la que menos me gusta es la apocalipsis de coronavirus, porque es muy aburrida y se mueren antes los cines de todo. Sí, un un saludo a todos,
2: digo, un saludo y ya nos vemos.
0: Bueno, y una cosa, antes de terminar, eh, y como hablamos de cine, unas felicidades a Edu... Porque su cortometraje, Espada de Cartón, ha sido nominada eh, la primera vez por tres premios a la vez. Sí, muchas gracias. Esperemos que
1: sigamos por este camino. Vamos, vamos.
0: Muy bien, entonces, chao de mi lado.
2: Y buenas noches a todos. Y good night. Muchas gracias. Buena noche. <risa> <risa> euskera, eh, euskera. <risa> <risa> buenas noches. <risa> Gutenacht. Y muchas gracias por estar con
1: nosotros en Palomitas con Vino.